1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回到本期合观选片会的新节目。今天这一期呢，其实承接刚刚结束的 b e、er、l l i n a l e 就是柏林电影节，所以我们邀请到了呃两位非常重磅的客人。呃，有的呢已经是荷官的老朋友了，但是是第一次出现在荷官选票会当中。呃，有的呢其实跟荷官选票会的关系非常密切啊。呃，还有我们邀请到了工作采购的同事，今天想从各种不同的角度来复原一个今年呃的柏林电影节的体验啊。这其中有学者、有影评人，还有我们公司的采购的同事。所以今天这期是一个非常呃有趣的多元的观点碰撞的一个。机会啊，呃，首先介绍我们的几位嘉宾吧。啊、呃，首先欢迎我们呃莅临指导的呵呵电电影学者应翔老师。<笑>
2: 哎，别别别别，别别哎、很
1: 隆重的介绍，我<们>因<为>我
2: 说我们好像在不同的播播客都录过哈、啊。然后那个对对,对,对，然后
1: 对确实，是因为我还,、嗯、我还
2: 参加过何关的这个线上线下混搭的活动。对，如果那个<是>对两、嗯、对已经连续两年这个云戛纳我都。我都有有做，对
1: ，对对对，呃、确实就是因为那个节目还是确实挺
2: 好的
1: 。嗯、呃，戛纳戛纳夏夜，对对。那、呃、第二位呢，就是今年以亲临现场的呃为数不多的媒体人啊，影评人的身份，然后观看了整场这个柏林的呃盛会，然后也积攒了不少这个体验或者感悟吧。我们有请呃影评人 z a v i 给大家打个招呼。
3: 哈哈哈！<笑>大家好，我是 z a e 从柏林回来开始，这几天就有一种特别颓废的感觉，又是过度密集
1: 了。哼、嗯， a v i 不介绍一下自己背后的这个这个这个组织、这个、<笑>吗？嗯
3: ，奈观影是成立在法国巴黎，然后主要是去欧洲的各大电影节，包括 A 类的和非 A 类的。然后，欧洲三大是我们最重点关注的领域，嗯、还有在欧洲电影节入围的华语影片以及法国影片
1: 。那今年，今年我们既然聊到今年这个体验嘛，然后很也是很自然的需要想问一下大家，呃，以不同的身份去观片的这个数量啊、目的啊，有什么有什么感悟或者积累下来的一些看法？那、呃、可能 Zavie。天天，反正我在结展之前跟他沟通过一次，他给我讲了一下他每天的强度，反正挺非人的吧，我觉得。对，在
3: 现场的话，肯定他是有排片的，嗯、所以肯定是比产业的话时间的灵活度低一些。所以我，我、嗯、我在柏林今年就去了六天，因为他今年改变了他的规则，把颁奖放到了第六天，嗯、所以我就颁奖之后就撤了。嗯嗯然后总共这六天，我是看了三十四部片子，包括全部的主竞赛，嗯、加上三分之二的奇遇，以及一半的特殊展映
1: 。哦。嗯那这个这个强度其实对，就你这样算六天的话，这个这个强度还是还是，我觉得还是多学的，就是相对。不过
3: 不过打个折扣啊，因为那个奇遇，我看的十部片里有六个都退场了，因为奇遇都是晚上九点半
1: 的那场。就看完都该深夜了，是
3: 吗？不是奇遇，我看不进去。一会儿到了那个单元，我得再好好的咨询印象老师，这个奇遇片子怎么能不退场看完？
1: <笑>我反正问印象老师，印象、嗯、老师说他这个观片量吓死我了，嗯、我现在就甚至都不敢重复这个数字。印象老师，您自己说吧，您看了多
2: 少？啊，那个我长短加起来，呃，一百前几天是一百零八，然后这两天已经一百一了。<笑>对，然后现在还在不断的看。吓
1: 不吓人？吓不吓人？多长时间啊，老
2: 师<笑>、呃？不是不是，因为你把那个短片算上，因为短片还是很很刷数量的。但是柏林短片就是他那个呃。短片竞赛其实你你换算成长长篇的话，应该是大概是五个场次，二十一部短片，它要大概是五个场次嘛。<对>柏林是这样的，他那个短片是会先分组来演，然后他会把所有的那个呃 LGBTQ 题材的短片挑出来再加演。对，因为柏林比较关注这个性别、嗯、性别议题嘛，所以说他会再再加一场。然后那个，嗯、你讲这个就二十一部了，然后还有两个。呃，还有，我把今年我把 Generation 的片子全那个短片全看了，然后这个又二二十、嗯、多部了，所以，我这个其实也挺水的，但是这个量跟我在柏林差不多吧，嗯、因为我三次去，我都是大概五十多到六十这个样子。嗯，我最多最多一次应该是看了六十还是五十九，基本上跟这个沙维老师排的也也差不多啊，就是那个，嗯嗯、因为也就是个日均五部到六部的样子，因为柏林你不可能看到七部的。嗯嗯诺克丹你是可以看到七步，嗯、但是柏林你最多是六步。呃，我但是我六步一般就是会死，就是所以就是都都这样
4: 可能
2: ，<笑>你就你就那个选择性的睡觉。最后一场我一很少是奇遇，所以说一般来说我不会最后一场睡觉。但是就是因为
4: 柏林论坛，
2: <笑><笑>因为那个柏林的论坛，我今年才知道，就是说柏林论坛的硬后不是一般的硬后，就这个硬后是全世界独一无二的，它叫。讨论，它不叫映后，嗯、所以它最早有这个体验，就是反正我就忘了是我哪一次去，反正就是这个映后，我当么说这个映后怎么还不完还不完，后来我就我就提前跑了，因为我的赶场。我我这次我今年我看了论坛那讲论坛那个片子，我才知道就是说啊、呃，这是论坛的传统啊，就是它有一个映后讨论，一般都是一个小时起嗯嗯哦，就是特别特别长。然后首先是这个<笑>这个主持人，对，你应该叫现在现在。说法应该叫语谈人啊，语谈人先给你讨论，差不多要四十分钟，嗯、对，然后你你加上中间有的时候还要翻译，嗯、是吧？对，啊、然后、那个、对对对，然后有观众提问，对，然后还、嗯、我我看那个纪录片里面，其实当年还有吵起来的，还有差点打起来的，嗯、<笑>对，就是这种。对。<笑>嗯
1: 、那他这个论坛基本上是大家在提什么样的问题？<笑>就是迷影之类的问题，还是说其实有一些产业已经在介入了
2: ？呃，都没有，都是很呃。关于电影创作，或者你有什么想法，哦、然后特别谈、嗯、呃，然后谈很正直，但是今年因为我不知道那个沙威老师有没有去看这个论坛的片子，因为论坛完了他都是会有有有这个 discussion。嗯
1: ，那这个可能跟采购的工作是不是就没什么关系、啊？呃，我的跟视角可能比
0: 较不一样，就是。数量肯定跟两位老师大相径庭，因为嗯,嗯，是我应该二十多吧，不到三十，然后有一些是请同事看的，嗯、然后主要是我的工作会先筛选一下这个片子是不是有引进的可能，就是两大维度，一个是国别，一个是话题，嗯、那这些可能就是我。呃，看到整个柏林片之后，首先要做的一件事情，嗯，尽管可能有些片我自己个人非常想看，但是如果<笑><对>就是如果我们没办法引进或者比较困难的话，我就会先把它 pass 掉。然后每个单元可能集中在那么三到四部，然后嗯，去跟片方聊一下啊，然后。看看片子呀、啊，做一个基本的判断。这个是是采购可能，嗯、而且我们其实大量的是在跟嗯片方进行沟通吧。就片子当然是一部分。一开始我做这个工作，我觉得挺不尊重电影。你是要把它看完，但是你可能要迅速的判断说它的性价比啊，它作为一个商品的流通性啊，嗯、以及嗯、呃、它会不会给国内观众更高级的，可能是会不会让它在国内见到更多的观众，嗯、给大家一个。更好的观影的体验和选择，就是做作为一个采购工作来讲，可能会更势利一点吧，嗯、或
1: 者更功利一点。对，嗯、就是这个过程当中就挺挺<对>听着就挺无趣。就他这个这长串介绍我，我觉得比比这个单纯的欣赏电影要增加了很多耐人寻味的工序。而这个工序当中，你可能要考虑很多市场上的因素，或者说更大范围像国际政治这种因素吧。所以还是<对>还是一个挺复杂的过程。这个工作
2: 就跟我的另外一个工作有点像，的，因为我还选片嘛，嗯、然后我还给这个国内的电影节展选片，嗯、对，然后，呃，我我我其实也是那个会呃兼顾的做一点，对，然后但，但、嗯、但是我其实刚才您说的时候，我其实就一直一直特别想说，我说那您应该重点看那个新生代啊，新生代应该是最最浅的一个单元。
0: 对
1: 对
0: 对，我们往年合关采购了
1: 很多新生代的片子，比如那个《九三之下》就是新生代代导演，所以这是李林指导，王岩老师，王岩老师就是来李林
2: 指导了。不不不不，不是我我我我为什么想说这个？就是你你看那个去年北影节那个二北影节二零二一，其实我们选了两个新生代的片子啊，然后那个那个尾尾尾速山丘的学校，还有那个。那个还有一个就是那个那是爱沙尼亚还是哪儿的？就是那个，呃，讲一个伊朗移民的那个片子，就是那个法哈蒂那个演员演的。最后我们我还给他发了个影币嘛东西呢，就是那个，反正也是一个新生代的片子了。嗯、我就说，就说因为你知道现在那个电影节也，嗯、国内电影节展也越来越严嘛，所以我就觉得我说我们最后应该我们集中看柏林新生代都对了。对、嗯，嗯、但这个事
0: 情我觉得也。消除了一点，就是减少了一点这个、就是、柏林电影节本该有的东西。就其实它是在抵抗这些，的、嗯。我是觉得
2: 。其实那个柏林是这样，呃，有另外还有一个脉络是那个整个就是儿童电影、儿童电影节这个脉络，然后柏林是这里面就是全世界儿童电影节的核心，因为之前威尼斯很早就是大概七八十年代有想做儿童片，但是最后就没做成嘛，所以现在柏林这个柏林儿童片是做得非常好的，柏林新生代。你可以把它单独当一个儿童电影节来看，所以就是说你会看到，就是各种话语全部集中在这个柏林这边嘛，就是有那种特别政治的，有这个特别性别的、啊，还有这特别女性的，然后这边儿童就特别儿童。柏林特别厉害，就是他有那个儿童儿童评审团嘛，因为去年是那个二月份，他们先是那个专业评审团发的奖，然后六月份等到那个能线下了，儿童评审团就可以评了嘛，他们就发了水晶熊。就是水晶熊是小朋友们评出来的，就是有一个，呃，七岁到十四岁评审团，一十四到十八岁评审团，然后那个去年在柏林官网还有那个那个评委的那个介绍，然后评委自己那个一帮小朋友在那儿拍短片，然后在那儿谈，啊、呃，我们认为什么样是好电影？<笑>你们找一找，就是那个特那特别好玩那个东西，就是那个。嗯也虽然有点那个假不假是装大人那个意思啊，但是就是顶级的国际电影节，你请小朋友当评委，你还给小朋友拍这个宣传短片，嗯、对吧？你你去介绍国际评审团也是这一套啊，<对>那个机位打光什么都特别像，对。然后我就觉得这是、嗯、德国小朋友好幸福啊，就是说你、嗯、因为他可能是你报名，然后他会去选你，然后你要能被选上当柏林电影节评委，你说这这多厉害！这这种事情，你说在国内就不可能发生嘛？然后我不知道广州那个儿童天节有没有这个儿童评审团。就是我见过的儿童评审团，除了这个，还有那个韩国那个富川那个电影节，塔林，但是塔林有塔林有一个专门的，<吧>对 ，Just Film 单元，全是儿童啊，嗯啊，就小朋友们评
3: 是吧？对对对，全是他们评，
2: 嗯、他们有一个小手册，
3: 然后上面是那帮孩子们，都是小学生或中学生。
2: 柏林也是的，就是你们可以找那个2020那个啊，不是2021那个视频看一看，就是那视频太好太好笑了，你可以看一看
1: 。对，<笑>一会儿看。我很好奇，咱们在现场有没有见到这些评审？就是像水晶熊，像 Generation。哎，你今天有没有看 Generation 的片子
3: ？一部都没看，真的拍不
1: 进去、哦。你在现场的话，基本上跑动的这个这个时间，一般控制在多长时间以内？
3: 今年是这样，今年特别的特殊嘛，嗯、因为它是，呃，德国那边是最严苛的一个疫情管制，是3 G 加，嗯、所以它是相当于你在欧洲已经打过三针疫苗强化了以后，你还要每天去测那个核酸，嗯、你的核酸还只能用24小时有效。对，所以当时我去了第一天就是手忙脚乱的，因为在，嗯，首先是一开始看到它的场景，它的那些场地。就是在九号晚上去的时候，感觉一片萧瑟，疫情后的一种特别荒凉的感觉，没有往年的那种特别热闹的感觉。然后还有一点，就是因为去年他们没办嘛，去年全改线上，所以他们今年他们的工作人员对于一些安排、对于布置都完全没有相应的清楚的就换人了是吧？对，然后前的对，我跟你说，嗯，去年的那个购票大厅，其实就在 Cinema X 和电影宫之间，那个大厦整个关了，所以地下超市你说
2: 你说那个商场是吧？那商场没了
3: ，对，那商场整个关掉了。Oh, 今年所有的一切都是电子系统，没有排队，没有购票，没有门口没有超市，没有吃的东西，没有纪念品商店。一切都没有。还有那
0: 几个那个大巴车、小巴车，我记得就在那个购票出来个那个摊儿是吧？对对对,对
3: ,对,对对对，一排车。对对，他就有几个车卖吃的，<对>还有几辆车查核酸。然后你、嗯、你到了以后，你可能是先要去车上查核酸。早上，因为早上第一场是九点或九点半，那你可能八点多就到，因为排大队测核酸，嗯、它是快检，快检完了以后是十五分钟出结果，直接发到你的邮箱。嗯你拿着邮箱里的这个结果和你测疫苗的二维码一起到入口处去领一个手环然后每天手环的颜色都不一样。你拿到手环以后，你这一天就可以畅通无阻了。嗯、然后，这个好像进
0: 了一个大盘袋、哦、大,大的那个隔离的袋
3: 你就要不停的闯关的感觉，一关一关的。还有他的口罩的要求是必须戴 N95 以上的口罩，这跟法国是完全不一样的。法国现在户外的口罩禁令都取消了，现在你想戴戴不想戴不戴。但柏林那边不管在任何场所在室外在室内全都要 N95， 就是买纪念品，对，闷死了。所以一天五场戴 N95， 你想想是一种什么情况？六场五场。我那个我对我我记得我耳朵都勒的都有一些。过敏了，因为那 N95 的那个带特别紧，然后再跟眼镜再勒一起，嗯、就特别的不舒服。嗯、对
2: 对对问一下，你们核酸是怎么测的？是吐口水啊，还是那个咽拭子啊什么的
3: ？嗯，是这样的，就是它不同的药房有不同的测试手法，有的是可以从喉咙直接用咽拭子，有的是必须通过鼻孔，嗯、所以、哦、它是根据你的药房来决定它的测试方法。嗯。嗯就是他捅一下鼻子，你就可以走了。等15分钟后，他的结果自动发到你邮箱。所以我一般在我住的地方，对我住的地方附近5分钟就有一个药房可以测。测完以后省、啊、得排队了呗。对我坐地铁那15分钟过程中去电影宫的时候，嗯、那个结果就出来了。所以我一般一到那儿，结果就可以直接给他领手环了。这一点柏林我觉得做的还是挺方便的。对。
1: 生活有什么感想像发表吗？把《千枝万烂谷子》这个电影节期间最糟心的事给大家看，说：“哎，你看，我们就每天在体会这样的生活。是”是是就是，
0: 但可能
1: 就是也是乐趣的一部分。这个这个部分当然，大家也都很辛苦。其实如果这样的话，线下开会什么也会很辛苦。线下可能产业的人们会在这个奔波的过程当中受到更多的阻离疫情方面的阻碍之类的。<对>反正哎，今年这个节展，那这么听下来。呃，能坚持下来的媒体朋友们都是勇士了，嗯、都是,是都是付出了极大的真爱电影，辛苦的这个这个这个付出啊。对，还有一点就是今年媒体这边就
3: 是感觉，呃，往年的话，你看像每一部片子结束，像能够跟印翔老师或者陀螺老师，只能够在电影宫门口。嗯可能聊聊天啊什么的，时间会充裕一些。嗯嗯但今年完全没有这些时间，因为今年排片密度太满了。嗯嗯后面几天每天都是三场或四场，嗯嗯所以你在看完四场主竞赛之后，你可能连聊天的力气都没有了。以前一天就是两场，嗯嗯上午两场，你下午跟晚上你就可以插任何的奇遇或其他的单元，然后你也可以大家聚个会聊个天今年完全没有，不可能
1: 。嗯、在这种强度下的观影，你看完这个。这个这个主竞赛的片子之后，有个什么样的对的感受呢？观片这个事情，就是尤其是你在现场的媒体的时候，你的体验、你身体的状况啊、呃、状态、你精神的状态，就决定了很大一部分你的出场之后的感受，决定了评分。其实，对。是的是的，<笑>对。那你也觉得今年这个主竞赛有什么想说的吗？
3: 呃，今年我还挺开心的，因为主竞赛十八部影片里，大概十部都是讲法语的，嗯、来自法国、哦、来自瑞士法语区、哦、来自柬埔寨法语，嗯、所以就感觉呃看的比较轻松，不用看字幕。然后过程中呢、嗯就是
0: 中国片，嗯
3: 、<笑>然后过程中还可以，就是感觉今年的好处就是约导演专访特别轻易，不像往年、嗯、感觉就约不上。今年就是他们好像抢着被你踩。然后、啊、就不停的会给你发邮件呀、啊，或者你一约他就立即同意了。然后我们就发现，确实有不少的影片，比我们比较关注华语影片和法国影片嘛，所以这些导演我们都会去主动邀请采访，然后就特别的顺利。然后我们采到好几个影片也都获得了，包括奇遇最佳导演奖，包括最佳处女作奖，所以就感觉点还撞撞的还挺准的，就感觉还挺
1: 开心的。感觉是一波耐观影的业务能力的吹嘘啊。
2: <笑><笑>这一点我特别佩服这个沙维老师。之前我也没体嘛，但是我就从来，我就从来不愿意去采访，我也不听记者会，我也不采访，没有这个时间。对我，因为我觉得、嗯我，可能我的逻辑是我要多看一点，对我就多看一点。然后那个基本上到最后你看一看，呃，各大报怎么说，我就特别佩服这个沙维老师，就是这个这个做采访这个，呃，这个劲头对，然后。嗯还想还想吐槽一点，就是说，因为那个今年其实比去年还稍微多一点吧。去年应该十五部还是十六部吧，主竞赛。今年十八部，第六天发奖，那第五天其实评委就得看完了。评估<错>估计评委、嗯、评委也崩溃了，就是那个，因为他们最后还得花一天时间吵架嘛。<笑>因为那个你可能当天上午才评出来，你你必须前一天评出来。
3: 主竞赛最后一场是红长秀的那部，它是星期二的晚上九点半是第一场媒体场的主竞，就是媒体场，所以嗯，我估计他们评委之前看过了。嗯、今年还有一点不同是我们全程没见到这些评审团的成员。跟我们一起看电影。以前的话，不管是在 Cinema X、嗯、还是在电影宫，一般中间会给他们留一排座位，他们会过来看
2: 。那个不是给大评审团的，那个是给，比方说费比西、天主教，啊、呃，那个这些、哦、这些评审团的。嗯、对，然后那个包括还有一些那个很资深的那种大牌记者的记记者，可能都七八十岁了，就是你得给他们留着那个位子。嗯、就是你 Cinema X 不都有那个豪华座椅嘛？对，一般来说就是前前、就
3: 是、前后能够躺下。起来
2: 的那个
1: ，这什么神仙地方！<对>我天
2: ，哎，对，那是留留给费比西的，那是费<笑>费比西的评审团，然后国际评审团不会去，不会去你们媒体场看的。去了还不被你们那个被所有媒体都围围追堵截呀、啊？<笑>然后那个对，所以所以一般他们都是红毯场，对，
1: 然后那个你你你在那儿是看不着他们的，对。对，我们现在聊点电影的事儿，反正就这个这个体验嘛。<笑>松果在一边呢，他也插不上话，<笑>对，他也插不上话，感觉到我孤单，<笑>
0: 听,听听就
1: 知足。对<笑><笑>，这这个这个星光熠熠的这个时刻，好像这反正疫情期间离电影越来越远了，感觉。Oh. 我如果我们回到电影本身的话，拉维，你觉得主竞赛今年有什么，比如说趋势啊，或者变化啊，你留意到的，你感受到的，你,你想吐槽的也好，想褒奖的也好？嗯
3: 、呃，我觉得有一个点在于，今年东欧的影片一部都没有在主竞赛单元。嗯然后包括俄罗斯呀什么的这些，就都特别少，整个就是一个欧洲的大集合。嗯嗯、然后有德国和法国、瑞士三个国家为主，它的国家入选的特别受限。我不知道是不是因为疫情的影
1: 响，嗯、这样的一个情况，确实、嗯、是,是,是这样。嗯、那如果单纯论质量呢？因为你想这么多国家，它其实每年电影的产量就那么多。但是你今年吃掉了一些国别的考虑之后，把这些仅仅的、那个、有限于这个区域的片子放了很多的话，你觉得质量有什么？但我是听到有这么有有人这样讲的、啊，他觉得今年柏林主
3: 题赛很拉。但是我我的感受是我因为我是今年是第三年去嘛，去年线上，然后前年是第一年去，嗯,嗯，我感觉可能是因为我自己自身对于。观看影片的这种感受和体会也会有所提升，所以我觉得今年的这些主竞赛单元的影片我还都喜欢的，跟去年和前年相比，我觉得没有什么质量下滑，只是说它入选的国家和地区不太一样，但是它的总体质量我还是觉得挺满意的、
1: 嗯嗯哦。哦，就十八部，觉得整体质量还是还是稳定的，是吗？叶翔老师觉得呢
2: ？我觉得今年选今年主竞赛不太行为，哎。<笑>
1: 然后，<笑>看吧，我说我听人说有点拉，这个人就是音小老师，
2: <笑>还是跟戛纳有关系，因为那个所有的片子其实那个大家都扎堆儿，就是挤破了头去挤的那个戛纳二零二一。记得之前陀螺老师说嘛，就是、说那个为什么二零二一就是他拼死也得去。就是说， 2021应该是戛纳历史上这个空前绝后的一个超级大年，因为就是你想， 2020其实好多片子都逃了，戛纳2021其实有好几个片子还是戛纳2020的，什么法兰西特派啊，什么圣母呀、啊、之类的，那其实本来都该是那个。二零二零的对，然后那个，然后片子都扎堆都都在那儿。其实那一波已经消耗了一大堆了，没有挤进去的去哪儿了？那没有挤进去去了威尼斯。然后你看，把去年威尼斯挤的，就是生挤出来一个地平线扩展。嗯、你之前听说过地平线扩展吗？你从来没听没有。然后真完事<笑>对呀、啊，他们宁可是挤戛纳，戛纳去不了，再去挤威尼斯，他们都不愿意去柏林二零二一。所以去年柏林2021是什么情况呢？我其实觉得2021水平没有下降，是因为那个大牌一点的，然后那个觉得自己很牛逼的，就很多片子其实没有去。然后他一下空出来好多地方，嗯、空出来好多地方，就是卡洛就选了一大堆很新的，然后那个很有、嗯、很很有想法那些片子。去年其实柏林我们就觉得那个有想法的片子特别多嘛。你看到这个整个2021已经乱成这个样子之后，所有现在片子就在等着戛纳2022啊。最后你看去柏林的都是一些什么？什么片子啊？就是你，就是，其实那，<笑>沙威老师刚才其实说的对，就是都是那个一堆老欧洲片子哈、啊，就是所谓的老欧洲啊。比方说，那我就得吐槽了，就是你说那个瑞士片子，那两个瑞士片子，<笑>我其实<笑>我知道你都不喜欢<笑>，不光是我都不喜欢的问题，就是说他进。<笑>都是有理由的，一个是洛加诺的嫡系，一个是柏林的嫡系，所以这个他们在入选，我觉得是可我可以理解。但是这两个片子，就是绝对是不配主竞赛水平。而且你说瑞士什么时候你能在三大电影节进两个片子？呃，瑞士这种国家，就是我也不是说那个我有成见或者我的大国沙文主义。但是你你说你说几个瑞士著名导演啊？还真没有。对呀、啊，不就是这道理吗？<笑>对不对？然后那个其实。我前两天看了一个克莱蒙费朗片，里面还在吐槽呢，说瑞士只有一个导演，就是那个阿兰泰勒。嗯对，然后那个，所以你说，呃，你说那两个瑞士片子吧，反正都都挺呵呵的。他选这么多这个钉子户的电影吧，就比方说柯泰，因为我去，我非常不喜欢柯泰去年那一部，但是结果柯泰今年这一部我还挺喜欢的，我觉得也是挺挺意外的哈。但是那个你说那个洪昌秀，洪昌秀现在反正好像已经开始一堆黑粉了啊，因为大家就觉得哪年没有个洪昌秀，洪昌秀应该是连续第几年进柏林了。反正就是每年每年都进柏林，他反正过去三年全进全拿奖，是的，就就就有点没没进了哈。然后就说那个就薅的又那种感觉，薅的又，再加上那几个德国片吧，然后那几个那个霸总片，就那个 A E I O U， 然后就是哦那个，我就我看的有点偏，我就对，我就说为什么我为什么要看这种片子啊？这种片子你不是那个
3: 很甜宠的一个这么一个片子，就挺适合商业院线的感觉
2: 。你像这种片子。你说搁往年就就你最多这个柏林 special 或者你去全景吧，对不对？我觉得你宁可，嗯、与其就是你选它，你还不如把那个阿兰·吉罗迪给放进来。我中间有几个片子我还没看，什么德尼我也没看，红双秀我也没看、嗯、啊，然后没看我就不聊。嗯、但是我就说，就我看过的，其实我觉得这这好几个片子其实是不是很够格进主竞赛吧？嗯、啊，然后然后，所以其实你看上那个。那个卡拉西蒙今年有点抄底这个意思，比方说你给洪昌秀一个大奖，好像也不是很合适啊，因为这都已经是老导演了。红长袖是不是快七十了？就是那个，对，<笑>你不都得是那个呃，给给这个女导演第二部对吧？以后我们三大我们就看说那个还有哪些片子是女导演第二部，那就一定得是这关注一下对吧？
3: 去年郑发生也是啊，郑、就是、发生当时其实也没有大家看好他能够拿金狮啊。
1: 松果在一边狂点头，感觉听了一场这个这个一翔老师对话里有很多行话啊，<笑>还没有特别关注柏林的影迷，听完之后好像就也没听懂什么。来，松果老师给翻译一下。嗯、<笑>什么
4: ？说<笑><么>的
0: 特别对，就是确实刚,刚提到这些片子的，嗯啊，爱之字母表啊，然后这个两部瑞士片啊，包括。虽然确实是质量上，我觉得跟去年的戛纳有很大的差距，但当然也不能跟戛纳比。嗯、但是我觉得没有到柏林往年的水平。嗯嗯但是我反而觉得洪裳秀是一个比较还算是惊喜吧，因为去年的引荐我特别不喜欢，嗯、但是今年我觉得反而是一个就让我能接受的洪裳秀的作品。嗯嗯对，我觉得这个是我看完之后眼前一亮。然后其他的，哎呀，确实，我当时一。看到这个主竞赛，我说完了，今年买不了，这咋买？
3: 就是苏<笑>果那个线，我觉得可以考虑一下
1: 。这个片子，哎、这个片子，如果说刚才我们已经表达了这么多的不满之后，<笑>现在再买，是不是有点着不的意思呢？<笑>对，这个这个电影，大家的观感怎么样呢？<笑>这个烂栗子
2: 线，尹香老师特别讨厌这部片儿，给
3: 了是
1: 吗？对
2: ，<笑>我觉得还可以。我我特喜欢这个片儿。<笑>这样的，因为那个<咳>你们可以看一下这这个导演上一部山就是山上的孩子吧，啊、什么那那个片子，你看看那个片子，然后你再看这片子，我就觉得完全不是一个导演拍的，就是无边到一定程度了嘛。然后就是你你这个我我基本上可能从二十分钟开始我就完全不相信这个故事了，就你就你没有任何说服力，全是一个概念先行，然后就想出来的就就这么想出来的这么一个故事。然后你就最简单一点，你画一个线，你画一个线搜沃 w 我过去又怎么样？你有监控吗？对，其实我觉得。印象老师是以一个
3: 现实是否合理的角度再去看这部影片，但其实就是我在看这部影片的时候，我也想到了，就是他到底警察局规定他是这个多少米之内的距离不能越过，然后有没有一个政府的像美国一样有一个监测，然后带腿上的一个东西超距离就立即警报。但是这个影片的母题并不是要让你看它是不是现实合理、啊。它是反映了这种母女关系之间的一种建立，还有在这三个女儿在母亲的不同的阶段出生所造成的影响的不同。其实这个点是这个女性导演所想反映给大家的。这个在法国真的是日常可以发生的，就是法国人真的，他们虽然是瑞士导演拍的，但是他这些导演那个演员呀，还有他们生活的也都是在法瑞边境，就算是法国吧。但是这些场景，包括法国人他们做事、嗯、突然卖钢琴，然后等等这些，真的就是现实中就是这样。他们特别的主观，他们作为一个妈妈，他可以完全不考虑自己的女儿的感受，然后就是想干嘛就干嘛，嗯、特别自我。法国人的脑洞
0: 真的就是这样。嗯，我觉得可能跟性别的这个视角也有关系，嗯、因为作为女儿看女儿跟妈妈，我觉得还是会有种自己的共情吧，就你能感受到那种。两个女性，一个大女性，一个呃，就、这、是、个、年轻女性之间的那种对立、挣扎和彼此是了解，但又彼此、嗯、就其实就是那一百米，嗯、就是你又想靠近，嗯、但你又可能靠近不了，<对>就确实是这样。我我觉得，呃，从女生的角度来讲，我是能体会并且感同身受，嗯、但它确实有很多 drama 的部分，是让你觉得、嗯、啊，对，这个结尾
3: 我很喜欢。其实，在看这个影片的时候，我不止一次想到《春潮》，因为它是发生在中国的母女三代的故事。然后，那个是零距离，母女三代零距离在一个家里，但是他们之间的这种情感关系是极其冷漠
4: 的。但
3: 是这个影片，它是必须保持100米的距离，但是他们之间的情感关系是处于一种时时想靠近的状态。就还挺能够形成对比的、
2: 嗯。我给你们念一下总榜的分儿啊，总榜六点一九，哎，一百五十九个人打分儿，然后那个方差是一点六，说明大家分歧还是还是有点分歧，但不是那种特别极端的分歧啊。嗯、因为就是你比方说像那个众口一致好评的，嗯、你比方说像有方差有零点八的啊，就零点八就是那、嗯、你你这个方差越小，表示大家意见越一致啊。嗯、这个片子总榜总榜排第十。呃，对，就是他是及格线以上，就是六分以上的。对，总榜是那个，嗯、我就现在我不明白为什么总榜没有李瑞军那个片儿。然后那个现在总榜主定在，主京在十七个十七个片子里面是排排第十。对对对，就这么、哦、就这么一个情况。我、哦
1: 、我还关注到了另外一部比较有争议的吧，反正这个可能是我我只看了豆瓣上面大的争议，就是获得这个最佳导演这个双人剑。
3: 这个片子其实我一开始给的差评，但后来我看大家都特别喜欢，嗯、然后这个老导演又获奖了，嗯、我就把差评给删了。不知道影评人老师，因为我你要相
2: 信你自己，对
3: 不？我觉得我不知道是不是我总是带入太主观的个人见解，所以导致会对于这个影片的呈现不公平。对，因为我在看这个影片的时候，他这个故事呈现给我的，就像印象老师刚才说的，完全不可信。就已经都是60岁以上的一对也没结婚的一对也不算青年，也不算中年，就快步入老年的一对男女。他们是因为爱情在一起的，但是他们遇到了一个第三者以后，他们的这种表现让我看来就像是在20岁的一对青年情侣才会出现。而且它里面一个影帝一个影后，他们之间对手戏所表现出来的那种夸张造作。扭捏让我觉得厌恶至极，所以当时我只给了两星的差评。嗯、但后来我，我我周围所有的人都说，哇，太棒了，简直了。夜夜以继日啊，然后是最佳导演了。嗯、我我觉得可能是我自己的理解有问题，嗯、所以我就给删
1: 了。<笑>我比较赞同你的你的观感。中国怎么想？啊
0: 、呃，这个我觉得这个片子可能对德尼本身来说比较重要吧，因为他第一、哦、就是他第一次在三大拿奖，第一次入围，对,对也不容易，就是这么多年了。<对>但我一直都不是德尼的粉丝，我我有点 get 不到他。嗯、但是、嗯、怎么说呢？我觉得这个这个片子我们早期就看过剧本。然后当时就觉得，我说这你搞不了、啊，<笑>因为因为他剧本里大量的台词，嗯，然后我当时就觉得说很考验导演怎么去拍他，是的是的怎么去营造那个氛围，因为你在这儿就不同的镜头对他那个拍的争吵会有不同的影响。嗯，然后我说我看到不清楚，然后看到成片之后呢，我觉得比我想象的要好。嗯，然后我就分裂了，我一半是比比诺什在演一个绿茶的故事、啊、对，对然后就是你一半是无法理喻的，<对>因为他们已经那个年纪了，而且还产生一些非常就说说谎嘛，对谎言，嗯、然后也是非常幼稚的
4: 谎
0: 言<对>这种状态。但另外一部分<实>超越道德的部分之外的我，我又觉得我是理解的。其实可能人的那种。极致极致的恶，或者极致的这个感情中，嗯、就是有这么一部分，他可能被德尼丹拎出来了，然后去去去刻画他。但是、嗯、怎么说呢，就折中吧。我觉得我是一个处在比较中间状态，嗯、就因为他比我想象的好，但是他们不不,不在我的射程范围之内，就是这样
1: 一个感受。他有点像婚姻故事，<吧>对他的他的故事其实挺挺挺简单的。说实话，这个故事呈现挺简单的。那如果你要呈现一个简单的故事。最重要的就是你要用试听的手法。那个、对，我看了，就是你要用试听的手法，你说说你法让大家去让大家去去去走进这个两个主要人物的内心世界，去感同身受，体会到他们情感细腻的变化和动态。但是我觉得呈现出来这个视听手法以及剧作的方式之后，它变成了一个奇情一样的，就奇观一样的东西。我们其实跟这个东西距离很远的时候，嗯、它这么抓嘛，这观感自然就不会好。因为就算在抓嘛的故事，你足够做到让观众信服，能让观众去理解一部分，哦，我之前也会这样，就人不都这样，就是达到这样的和解就就合格了。但是它现在主主要是跟大家拉开了一个很很大的。这种物理和心理上的距离，我觉得就就造成了很割裂的感觉、嗯。而且
0: 我有点不理解女
1: 主角的动机，嗯、就是你
0: 不知道她为什么要这样做，<对>她究竟是有多么的爱，或者多么的博爱，<对>或者是、嗯或者。就她究竟为什么？就我、嗯、我这块，我而且就是
3: 就是你们两个刚才说的，我特别同意。就法国人其实是特别直接的，嗯、他们爱就爱，嗯、不爱就不爱，并不会像影
1: 片中表现的这么纠
3: 结。对，的，对你们要真的在法国生活过，你会发现，他不管是道德还是出轨这些题材，对于他们来说，爱情至上。其他一切都不这么重要，所以我我我真的不能如果这个故事是发生在中国，那我绝对五分、四分、嗯、四星、五星都可以，因为这个发生他们的群体，他们这种对于爱情、对于他们的道德，这些都是有一些束缚的原因和条件限制，嗯、包括子女啊等等等等这一切。但是这发生是在法
2: 国，所以这个故事整体就让我完全不能相信。嗯
4: 嗯嗯
3: ，嗯
2: 呃，我我只是来补充一点，虽然我没看啊，我没看，但是我就是提醒你们一点，就是那个德尼是个小金粉，德尼很热爱这个东方文化，哦、对，哦、就是你你你要知道这个事情，就你比方说他之前拍过一个叫《三十五杯朗姆酒》哦。哎自己拍了一个，就是他的版本的这个《东京物语》，就差不多这意思，你知道吧？对，我觉得你说的
0: 特别对，就是这个就像一个日本故事，就法国导演尝
2: 试的故事，真的是这个要是发生在日本，这绝对是
0: 就对了，就是的这
2: 种选择。一
0: 张老师的补充很重要
2: 。对，我就很很好奇，所以说那个我就尽快要把这个片子看一看，对，因为那个，因为我现在不是，我现在正在补一些那个，我觉得就过了这村就没这店的片子，然后那个。<笑>呃，对，但是德尼德尼能拿奖，我还是挺高兴的。德尼还来那个来过中国好几次，就是那个当时法展呀、啊，在资料馆也放过呀。就当时我们我们还听了他应后，当时放那个叫什么《军中禁恋》，他就是跟那个欧荣啊，还有那个卡特琳布雷耶布雷耶，啊、呃，就是那个。那个什么姐妹情色那个导演对，然后他们之前就是特别强调身体啊，嗯、或者强调那个新极端主义那那那个那个脉络的东西对，然后我现在就特别想看，嗯、对，被你们说的我特别想看，<笑>然后呃，我想抛一个问题，为什么德尼这些年都
3: 好多好多年没进三大了？他如果是这么有水平的一个导演，
2: 他有一个原因就是说，因为那个还是戛纳的那个那个法国队的那个，你可以管它叫轮休制度啊，就是说他那个就轮换制度、嗯。嗯因为就是说，那个不是说你拍了好片子，你就能你就能进戛纳的。然后那个，因为戛纳肯定就是说那个，你比方说今年是哪几个法国导演？因为就是戛纳那,那个法国队到底派谁？那这这是个很大的事儿嘛
4: 。所以就是德尼老
2: 轮不上，因为德尼有时候就比方说他就去双周了。其实我觉得那个太空生活挺好的，我不知道为什么太空生活就都没有给个主竞赛。啊，然后那太空生活最后去的是圣赛还是威尼斯来着？我都忘了这事儿，你得问福茂啊。然后，<笑>因为因为你你法国导演都是这个问题嘛，法国导演就是你进不了戛纳的，你才会去想柏林嘛。因为这个片子你看牌面，它应该是个戛纳的片子，那可能就是因为戛纳不要。
1: 嗯、但同时，我就看，尤其是这个片子，我是和这个 Before Now and Then， 就是过去、如今和之后一起看了嘛。哦、我说，你看雷尼尼导演拍的这种。基本上相同的一个事儿，人家拍多进步，就是就他是这个这个这个这个电影给我感觉就是一个进步青年，特别的积极向上，然后从价值观到整个的这个视听呈现都是国民时代进步青年的状态，唤起了一些我觉得对当今这种就是女女性视角的女性表达，就是、女性角色呈现的时候，哎，这也挺有意思的一个样子。但好像印
2: 象老师并不是很喜欢娜娜，嗯、就是过去如今和之后吧。不是娜娜，我还没看，我非常不喜欢这导演上一部。我对你们说娜娜很好，我就表示表示怀疑。怀疑上一部，嗯、对上一部我在多伦多看的，因为我不太相信，就是说那个他一下就能那个。<笑>对，因为那个他那个片子居然在多伦多还得了那个站台奖嘛，当时看的我就说，我说这是什么鬼啊？这这这这，这就是一个拍的不太好的那个中国青春片那个感觉。哦，啊，就是那个。就那个尤尼的混图，然后就是、嗯、我我很表示怀疑，到时候我也会找这个片子看一看。那个因为你们可能多伦多都没关注这个片子，因为看过这个导演他爸的片子，这导演他爸是个很有名的。呃，导演就是那个《我身记忆》，那个印尼的名导，嗯、就是那个加林加林努国，努德其实对，他是那个日惹的那个电影节的主席，就他自己还办了个电影节，那个节其实办的也特别好。对，就是日惹那个 Nate Park 电影节。嗯、所以我就专门去看了那个尤尼的婚图，然后看完之后我就说这什么小清新，嗯、我不知道这部怎么样，就反正那一部就特别小清新啊。然后就讲一个、就是嗯、<笑>特别年轻就要就要被人求婚，然后他又不想跟。跟那些就是那个很普确定性的男人结婚，就这么一个、嗯、这么一个故事。说印尼有一个规矩，说别人来你家提亲，你可以拒绝两次，第三次你你不能拒绝了，你拒绝了你就什么嫁不出去了等等，就就
1: 就这么个事儿。嗯嗯然后我就说这拍的是个啥呀？然后反正我就<笑>我有种预感，印象老师可能不会不会喜欢的，因为反正我是不喜欢，我觉得应
2: 该不会喜欢、啊。那个谁，松果也不喜欢、哦、是吗？哦我还想再也推荐给你们，让你们买一下呢。对，但是这个导演可能会很正确，因为就是说那个他是那样的，的因为他的片子会拿所有的基金，所有的、嗯、不是一些基金，是所有的基金，就是那个什么法国 CNC 啊，嗯、然后那个、嗯、就其实他的片子其实是个欧元布丁。所以你这个片子你不要把它当一个印尼片来看，就它绝
1: 对是欧洲定位的一片，<音>对，<
3: 對 S 1> 特别<的>特别能够，我觉得欧洲观众，尤其法国观众会爱到极致。对于这部片子，嗯嗯<对>嗯，他、嗯，我
1: 我确实感受到了这个这个各方呃政治议题下一个最正确的产物，就是他他，嗯、因为他毕竟要拿很多基金，所以你你必须照顾到各种这种思潮什么，就是真的就是进步在的、就是、看的过程中，你感觉他真的就是女。女导演她自
3: 己的真情所感所发，嗯、并不是那种为了去拿基金，嗯、为了刻意的政治正确，<對>为了入选主竞赛
1: ，对蛮自然的，蛮自然的。对，就
3: 是你真的感觉会被他的这个影片会感动到，然后你会觉得里面的每一帧，嗯、然后他每一段背景音乐，你都值得仔细的琢磨和回味。嗯、然后等他院线、嗯、在不管在哪里再上映，嗯、肯定要带着全家所有的朋友都要在一起再去看个两三遍这样子。哇，这么好呢！哎，那个那个，当时是这样的，就是我们有一天是专门晚上几个华语媒体人凑到一起，结果。他。他们那一晚上都在聊这个影片，就是这影片里面的情节架构。他们真的聊了整晚，嗯、一点都不夸张。哦、其他影片他们都往之不顾，就是这一部，因为他们聊出来了很多他们所看到的不同的呃感情线、不同的故事线、不同的人物线索、嗯、背景、动机等等。他们聊出来了好多个版本
2: 。现在你们把我胃口吊起来了，<笑>对，然后现在我就对这个片子很好奇。
4: <笑>
1: 完了，对，完了！印象老师要，但是这个片
2: 子总榜还行呢，总榜比那个那个线还高，这个总榜第八。对对，一百零七人打了六点三七分对，然后那个基本上是一个接近三星半的这么一个水准吧，已经第八名了，还是还是挺值得看的
1: 。也跟大家听众朋友们透露一下啊，反正这个现在总榜上位列第一的呢是什么呢？是红尚秀，是红尚秀的这个小叔家的小叔家的演员。这个几位看了
2: 呃，我没有看,看了。这这肯定是看的看的最紧的。洪常秀就、嗯、就不喜欢那个让那个媒体提前看是吧？但是
3: 我，这个片子我感觉就是尹言的一个续集。然后尹言去年看了以后，其实也没有什么特别喜欢、嗯、特别不喜欢。这部影片也是一样，嗯、除了就看到金敏喜在里面很开心，然后其他的就没有什么了。嗯、然后现场的话，金敏喜也很开心。就<笑><笑>、嗯、完全这部影片和现场全都是整个今年的柏林电影节，我觉得就像是给金敏喜办的一样，因为他还专门上台讲话了
2: 。嗯、我说片外比片内精彩、嗯、是是这
1: 意思真的就是这样，啊、真的就是这
2: 样。对、啊，我的感受也是
0: 这样。<对>我觉得这个片子粗暴的概括一下，就是像洪长秀给金敏喜拍的。充满爱意的大型 Vlog， 是不是？嗯、就是他很爱他，然后就跟着他拍
1: ，然后金珉
0: 锡很开心，笑嘻嘻。<笑>对，<笑>就然后就很正确。对，金珉锡在说他自己想说的话，嗯、然后他也在说洪常秀可能想说的话。对、嗯，然后就是很自然
1: ，就是是只有他们两个才能拍出来的东西。嗯。我我我是真的就特别不喜欢这一部、啊，真的，因为因为之前你看洪常秀的，你看洪常秀的,<笑>的前期的作品的时候，它里面可以解读的东西很多，就是你你在他的这个对白的这个文本的构建当中，你能解读出来一个更宏大的空间哦，这个这个空间里面这些比如说多重叙事的这种可能性啊，然后他对生活这种体悟，你是能解读出来，这个就是。只给你，嗯，什么别的东西都没有，就是只给你，然后玩了一个结构。哎，红双秀开始自嘲了 ，So what？ 就就是导演
0: 拍
1: 的对他这这真的是就审美疲劳了，我真的觉得够够的就是就是是不是
2: 很甜？我就想问你，很甜呀
1: ，很甜很甜很甜，把我齁死了。
3: <笑>就是这个这个影片中，你在看的过程中，你会发现所有的演员，不管是常驻演员还是他临时找的一些演员，全都在以不同的角度、不同的手法、不同的方式去赞美金敏喜。这就是这部
2: 影片的内核。<对><笑>啊，上一部不也是嘛？然后那个见到说：“哎，你长得好漂亮，你长得太漂亮了
1: 。
3: ”<笑>这次更直接了，这次就直接凝视女性凝视的方式去赞美金敏喜漂亮。
1: 上部只是一点点赞美，这部是我说的引荐
3: 、嗯、
2: 引荐，嗯、呃，引荐是、那个、就是。金敏喜一共出现了五分钟吧，然后那个，因为上次那个、嗯嗯、点点他给了一个特别糊的版本嘛，我不知道你们还记不记得，嗯、去年那个媒体就给了一个都没认出来是吧？<笑>对，我就糊的我都没认出来金敏喜，<笑>知道吧？
1: <笑>是的，嗯，反正就是大家就看开心嘛，<是>所以确实是，就像刚印象老师概括的，片外的整个花边的状态啊，电影节期间的各种见闻，是比这个电影有有意思。
2: 嗯，不是，但你你得你得知道这件事情，就是说那个全世界的洪昌秀第一吹啊，就洪昌秀头号粉丝是卡洛，是柏林的艺术总监。哦，对，然后晕、嗯、啊！你你不知你不知道吗？他在洛加诺、啊、他他自己定制了一件那个洪昌秀的，就是一件 T 恤，然后上面是那个洪昌秀画的一个图，然后再解释这,是这么夸张没错的结构。对，他就直接穿着这个 T 恤在那个洛加诺，嗯嗯、洛加诺给给洪昌秀发了金报嘛。全世界最爱红长秀的人，应该就是除了金敏喜，就是卡洛啊，就是所以你你你明白这件事吗？对，所你你看卡洛主政这几年，每年红长秀来还给奖。他当新主席以后，每年都给奖，每年他都来。你红长秀入选，那简直再再正常不过了。我跟你说明年还有，你信不信？明年还
3: 有，我信，我真信。我后面可能会反倒觉得柏林如果没有红长秀，那还算是柏
2: 林吗？哈哈哈
1: 哈哈。啊，就像春晚，张本、啊、
2: 山也不算春晚。<是><笑>对，呃，你像你像红长袖已经超越柯泰，成为第一钉子户了，好像。啊，哎，那正好柯泰的影片印象老师看了，对吧？嗯嗯、啊，对柯柯泰我很喜欢，就是完全超出我预期。上哎，说说。其实我最喜欢这个片子一点是反鸡汤，就是说你一下上了很多正能量，嗯、然后你觉得按照那个什么片子套路，嗯、他们这几个。所谓有问题的人，他到最后一定得有一个所谓人物弧光，是吧？你得治好，嗯、对不对？对没有，对啊，没有人物弧光，该干嘛还干嘛。对，然后我觉得这个东西就是反鸡汤，然后我就会联想到，就是说，嗯、其实你像科泰上一部其实也在讲疫情嘛。他讲叫什么社交卫生，就是那个，嗯、所以那个片子我不喜欢了，嗯啊、太太讨厌了，<笑>人家还得奖了，因为当导演啊，讨厌，不喜欢、呃。就主要那个片子我，我我完全不知道在他他想说什么，你知道吧？然后，但这一步他想说什么，我觉得就很明白了。嗯、他其实反的就是那电影给你的那个奇迹，就是说，因为很多事情你，你你靠电影你是可以解决的。电影里面是个更美好的世界嘛，就是那个，嗯、你就你像比方说，搁到咱们国家，就是那个很多。片它也会有个片尾字幕，对不对？他们就那个谁谁谁就绳之以法了，谁谁就、就是、他反的，<笑>对他反的是这个东西。我就是这个状态，你怎么能你怎么能 j u 我呢？其实，在讲共存嘛。所以，其实我觉得这个片子就是在这方面做的挺好，而且加上就是那个。嗯他摄影那个味道我很喜欢，就是那个他应该是用的十六毫米。
1: 听众可能不太关注主竞赛的话，这部好像水花比较小。这部是德尼科泰的这个《像这样的夏天》，对，对我没有听到特别大范围的去发酵这部<对>这部这部,这部作品。他其实我听印象，老师，<对>因为我没有看这部嘛，我感觉他应该也是一个群像类的摄影 ，16 就是群像类的。
3: 对，这是我排名第二的，好像
1: 最后总榜倒数
3: 第
2: 二。对
3: ，我去，我排正数第二。印象老师那个他的那个呃，你刚说的那个标准差，还有那个二点
2: 一标准差二点一，所以
0: 所以说这
2: 个片子争议很大，挺
3: 两级的。因为是这样的，就是我在现场嘛，我当时是定的 Cinema XX 一，这是一个超大的厅。然后我在看这个片子过程中，我就在不断的观察观众，因为这个片子聚焦于心理治疗嘛，对，然后大量的女性观众在退场。就我还特意留意一下，退场的都是女性观众，在过程中有其他的男性影评人大破口大骂，在那种场合下，就感觉大家的情绪对，在这个观影过程中都被调动起来。然后这个片子，我们这四个媒体人在看的时候，意见也超级。不统一，有人超级讨厌给一星，嗯、然后像我是非常喜欢给四星，就感觉真的是口碑
2: 非常的两极。说这个片子，其实我觉得可能最大的问题就在于你一个男导演怎么能拍这种题材？就可能在最最后就、嗯、就是在驾驭这个问题。对，而且就肯定还是会涉及到这个、嗯、这个性别政治这个问题。这事儿就特别像什么，你知道，就特别像去那个二零年那个《道，就是那个娜塔莎，娜塔莎，对对对对，那个也是一个争议。对
4: My dream
3: only.
5: You student loans to pay. You will not risk the alimony. We spend our days locked in a room, content inside our bubble. And in the night.
1: 像这种共同题材，就是就是我我我也是今天看的可能报道嘛，说这种除了女性之外，可能主竞赛就是乡村土地啊，就讲的就是这些事、嗯、但是，就这个这个现象，我觉得背后折射出来一个挺有意思的事为什么大家的表达现在这么趋同？就是我我我站在世界的各个角落，我看各种更正在发生的事情，我却。在电影节上呈呈现出如此单调的视角，我们就聊到这个土地的命题嘛。土地今年就什么中国的这个、
4: 嗯
1: 、这个甘肃的这个张掖附近的这个引入尘烟，又有什么加泰罗尼亚的这个阿尔卡拉斯，然后三个冬天的宝石长袍好像说的又稍微少一些，也是也是,也是相似。宝石长袍对
2: 宝石长袍不算不算农业吧，但是那个瑞士那也是个农业题材。嗯、我就说今天做了一个农业的局、嗯、啊，这三大农业片<笑>之前我其实没在哪个节那么集中的看过，说那个比方说你主竞赛花一下三个这个乡村题材啊，然后那个就很奇怪。对，我我对，我觉得是挺奇怪的。从另外一个角度来说，就也可能是，我觉得你可能跟疫情联系上面，为什么要联系疫情？就是这些人是基本 essential worker 嘛，疫情你全部你 lock down， 你乡村怎么办？对吧？你要都 lock down 了，这些人你乡村不运转的话，城市马上就完蛋。会促使一些人往这个往这个方向看吧。但是你要说这，比方说那个远离城市的话，那科泰这也是远离城市。然后你再加上那个宝石长袍，其实也算是远离城市吧。嗯、对，然后那个那个包括那个县，其实也是个小镇嘛，所以它也不不是特别嗯嗯嗯不
1: 是特别城城市。对，就就就就这样的，嗯。宝石长袍这个电影也挺有意思的，又没有宝石，又没有长袍，但是它叫宝石长袍。对<笑>、嗯，这个这个片子让我
0: 想起去年刚,刚的那个火《火之夜》<笑>嗯，但我觉得《火之夜》比它好
1: ，所以我就
0: <笑>自己没有特别喜欢这个，因为我觉得《火之夜》更真实，那个那个碰撞更明确，嗯，然后也最后有一个高潮的部分，就你能感受到墨西哥的乡村的那些女性是在。那样的痛苦的活着的，然后他们的生活是那样，但
1: 宝日长袍就更更模糊，嗯、然后我
0: 就没进去这个戏，我觉得，
1: 嗯，包括其实我觉得在电脑上看就更难进去。对对
4: ，对
3: 我们当时是这样，他是第二天第一场。第二天早上九点，第一场主竞赛
2: ，嗯、困看困了吧？嗯，对
3: ，然后当时就过程中也睡着了，然后看完了以后，我们再去媒体大厅的时候，我正好遇到了凤凰的顾草草，然后我们两个讨论半天，嗯、谁都没看明白这个影片，那个其他影评人也都没来，因为早晨九点太早了。嗯、第二天嘛，紧接着就看到了那个总榜，就永远是垫底，一直是给的最差最后一名，没想到人家还得了个大
2: 奖。对啊，现在倒数第三，现在已经被刷到倒数第三了。倒是那个动画，那个哦潘里德，人家也得奖了呀。呃，倒数第二是我刚刚说了嘛，就是那个柯泰，像这我晕死，好吧，嗯。对。然后不是博林有一个规矩啊，就是说那个你的那个处女座，呃，就处女座入围主竞赛那一步永远是第二天第一步。对，我我我。这个导演是那个雷加达斯他老婆，所以说那个你想他之前就一直跟墨西哥这帮神神叨叨的导演混，他做剪辑师做了好几部，<笑>都是那种你想看懂都不是很容易那种片子。对，然后所以说他会有一套美学风格，可能特别像这个后期侯晓贤那个做法，就是说情节的事儿我全部讲，我讲的都是那个氛围啊、细节啊，然后情节的事儿你自己去猜。对。当然，就是他们这一派肯定是故意，就是说叙事不太清楚，然后就是他对，就事儿他不讲事儿，会看不懂。他讲他讲把那个事儿拿掉，给你讲给你看后面这种东西。我第一遍我也没看懂，我看了两遍，但是我就比较喜欢这个片子什么，就是说那个我光在电脑上看，我就已经被他那个声音设计我都已经服气了。所以，我先我,我就我就特别好奇这个片子，你如果大银幕看会怎么样？国际电影节现在这些导演们都开始玩声音了。肯定是在表表彰这个。<笑>自从去年阿比查邦是吧？<笑>不是你再往前啊，你像那个二零年咱们去那一年有一个叫叫入侵者，还就是那个 intruder、哦。天呐，那个片儿简直了，太差了，太难。那个声音好是吧？对<笑>对，对<笑>但是你别忘了那个女主角是个配音演员呀，她是个惊悚片然后她的那个构思其实好多都是基于声音的。嗯，阿尔、嗯、卡拉斯我觉得还好吧。当然，你回来你说这个卡拉西蒙，因为他本来就是卡，因为这个事儿就相当于自传。因为之前那个对9 3年也其实是那个，<对>其实相当于一个前传。对这个事情就是那个，他就把它做的更大一点。嗯、可能也是因为那个字幕的问题，因为那个话特别密， 8 0的这个场景里面，每个镜头都都有有三到五个人，然后三三到五个人都在说话。嗯嗯嗯嗯对
0: ，而且他这个群像很厉害，他不只是一个角对，他对，然后好多个视角，他都在同时的在发生。嗯、对对
2: 对除了好像就是那个小姑娘，就是应该是也是应该是导演本人吧，就是那个小女儿。嗯、但是我觉得导演厉害就厉害在这儿啊，就是你你拍的一点都不乱呀、啊，你拍的特别清楚。嗯。嗯然后你前后景这个调度，<对>然后就是你围绕那个房间的这个调度，然后我觉得这完全是这个世界级的这个群像调度。啊，这个群戏就完全世界级的，嗯、啊，这片子其实应该给个什么集体表演奖之类的，我觉得。我确实看这个
1: 硬后嘛，嗯、反正就是这个导演带着剧组全来了，就是这个这个、剧组呢全部都是导演在这个村子里面选的非就是素人演员，全部都是就是当地的农民，然后大家来参加柏林就显得哇我真的好高兴啊，就那种。就是丰收的喜悦一样一种快乐，而且而且还有一点
3: 是西班牙人不装逼，他们有有开心就表显示出来，这点也跟法国人特别不一
1: 样。对，就是就是完全很有生命力的那种东西。但我觉得这个这个电影，因为因为看过《九三之下》，所以你看到这个小女孩，你就会期待。OK， 这又是一个这又是一个以小女孩的视角来看各种事发生的事情，但是后面就会发现是。有一个重点的偏移，就开始变成群像的时候，你不，你真的，你不说别的，你就能把这一
2: 家子十几口人拍清楚，你都根本不会觉得乱，你你你只你只会觉得可能画画密啊，这些人可能没有高潮的感觉
0: 。对，我觉得这是有啊，就那个就那个那个收获丰收丰收节，我觉得是情绪上，我自己的高潮是爸爸。落泪的时候，嗯，就是他在孩子面前转身的那一刹那，嗯嗯、我忽然就觉得，哎呀，我
1: 被点到了。前面的那些
0: 痛苦的、嗯、那些快要睡着的时刻，嗯、终于被就是还
1: 回来了。就他把这个挣扎包裹的非常的温和，就包括前面他爸屡次跟他姐还或者他妹，反正他他妹夫那一家就是争斗啊，就是对抗啊，肢体很冲突，但是。你又能感觉说，哎呦，我这个大家族的那个温暖，而且全系的这种多线发散出去的那种，你觉得很庞大的东西，就消解了这个就是对抗的东西。但是后面，我觉得，我觉得这个导演可能有一个习惯吧，反正看完《九三之下》再看这一部，就是他习惯把最动容、最自然流露的那个场景。呃，最最考验素人演员那个场景放在结尾的部分，嗯，就是反正《九三之下》，我,我,我觉得就是,是对当年最佳的哭戏就是《九三之下》嘛。然后这一部又是最后这个结尾的时候，嗯、整个家族眼神里面流露出那种对土地的依恋，嗯、这个很可贵
3: 。在看到这个片子的时候，媒体场这边是这么一个情况，因为它是放到了最后一天的早上九点第一场，嗯、就是第五天嘛。然后前四天大家都已经累到不行了。而且可能是产业那边会比媒体厂提前看到这个片子，产业那边爆出的口碑并不好，所以大多数的媒体人那天第一场都没去。然后紧接着我们看完的呢，然后其实也没觉得很好。然后当时大家就在群里问要不要去补这个片儿，然后就说的不用补。然后大家就几乎都没补，所以一大就三分之二的媒体人就几乎都错过这个片儿了。等拿了金熊以后，又赶紧去订后面的这个片儿，根本就抢不到，因为后面再想订，只能跟公众场一起抢票。就算是一个最预料不及的黑马吧。我记得我在看这个影片，我就真的觉得这个影片拍的就没有什么高潮迭起，就很平淡的一个家庭叙事。但是唯一印象最深刻的，其实也是结尾。就在看到他们的那个果园被拆除的时候，我记得导演的。Oh. 这个镜头全都是给到每一个家庭成员的脸上，嗯、他并没有把镜头给到那个拆除的瞬间。你能听到拆除的声音，嗯嗯、就那些树被砍倒的声音，但是你镜头中所看到的是家庭成员每一个人脸上的表情，不同的表情
2: 。我就太喜欢那个父亲那个演员了，对那个，我觉得就是哈维尔巴登都演不到那个程度。是的你，你要是，是
3: <的>对，你没想到他是个素人。
2: 你看他那个体型其实那个你你其实你如果换成哈尔巴登演，我觉得也没什么毛病。但是我，我、嗯、但是我最后看到我说哈尔巴登演不了，就是说那个演不了演不了那种真实的
4: 对，没错，对对对，嗯、那个太厉害了。嗯、你这
2: 个就是你说回来，李瑞军那个片子也是嘛？嗯、那是李瑞军的姨父，那那李瑞军的姨父演的也真好，嗯、<们>自己就是农民，所以演的就是自己本身，这也装不出来，对吧？也没必要。嗯、<吧>我们去看了一个线下，北京这边已经那个傣资料馆演了一场，这个李瑞军带着姨父，带着海清都去了，对，然后那个，嗯、然后要一看姨父其实也不是那么一个。呃，那个特别木讷的人哈，<对>然后那个哦，真的<对>但是我就就是挺会来事儿的这么一个人，对,对。然后那个，<对>其实哎，你就看那个细节，有手的特写那个细节，就是阿尔卡拉斯也是，然后这个引入尘烟也是，嗯、你看那个指甲缝里那个泥。那是你绝对是你化妆就<吧>就是那个没错，你化妆可能也能化，看那个手的质感那是不行的。嗯、然后那个我记得当时是谁，就是一个男影评说海清这手比我的手还细，<笑>然后你知道吗？<笑>然后就真的很服气。你包括就是那个技术细节。嗯嗯怎么样就特别自然的去摘桃子呀、啊，<的>或者你在这边土地呀、啊，<的>干什么
1: 呀？引入实验当中，这个农民是怎么样搭房子，嗯、这个砖是怎么样一点一点构成，哎、就是他他整个这个东西展示的特别的真实，哎、而且很细，就整个一个步骤，哎、农家如何生活的就是讲教科书一样的东西。我以前
2: 采访过李瑞军，然后李瑞军就给我讲的第一个事儿，就是说他小时候那个、嗯、呃，就是那个用这个土坯盖房子，对，然后那个、嗯、其实他跟我说，他那个村儿叫那那个村叫什么花墙子。你看那个盖房子不是要抹那个湿泥嘛？就那个泥可能直接从那个河里挖的，有的时候会带一些水草，墙上会开花儿，你知道吗？所以叫花墙。看的时候我就等着那个墙上开花儿，呃，结果这次这个墙上没开花儿，可能也是那个时间不够。这他所有事儿就是导演全部干过，所有的细节他都特别了解。对你，包括你像那个卡拉西蒙也是，嗯、他们家就是果农啊，嗯、所以你说这个事情，你还是得从那个自己的那个经验呀、啊、记忆啊这些东西出发对，对的，对
1: 的嗯、你得你得熟悉你的故事当中发生的事情，而且你得相信这个事情。才能做出来令人幸福的表达，我觉得是这样的
2: 。对你与之相比，瑞士那个片子就有点
1: <笑>不是特别。<笑>回到
2: 了他<笑>三个冬天<笑>、哎，三个冬天，对，我都有点不知道他他要干嘛。对，虽然就是这开场其实就震到我了，说哎呦，瑞士聂娘，我天哪！开场的这个<笑>一个山谷，然后那个渐渐的雾气飘过来，然后就遮住了。我说我天，聂娘啊！这个片子获得了主竞赛的。呃提
3: 表<扬>，表扬对表扬提及、哦、没能拿到奖。嗯，嗯这个片子其实我还挺喜欢的，因为它里面也是聚焦了那个人他从生病到最后死亡的一个过程，然后他的这个过程描述的比较真实，嗯、刻画的也比较细致。最开始的话，他这个疾呃疾病被诊断出来了以后，那个男主人公表现的那种克制和隐忍，还有对于他家人的这种依恋，其实嗯表达的还都是。我觉得还是在状态的，然后紧接着那个人的病情在进展中，嗯、然后他就已经会有一些场面描述，他失去了人类该有的一些道德底线。之前是一个超级爱女儿的父亲，他在生病以后，他还是表达出来无限的对自己女儿的这种感情和喜爱，但是在他这个肿瘤对于他的大脑产生了这种致命的作用以后，他作为人，作为父亲。的所有的意识都消失了。他在看到他女儿的时候，他可能就像一只动物。当你看到那个场景的时候，你都会头上打了一记闷棍的那种感觉。但这
2: 个故事挺狗血的，你们不觉得吗？就瑞士山地农民哈，这个这个养个牛啊，什么割个草啊什么的这种事儿，哎，看这个看的还是呃，觉得还挺好看吧。<笑>反正也就也就是个仅此而已。对，嗯，还有一个就是我们都特别喜欢那个，就是那个塔维亚尼拍的那个片子。啊，就是那个、那个、对，那个超牛，那那那个那个怎么说叫什么？我拉阿迪奥
4: ，呃，莱
2: 昂诺阿，再见，对，那个那个阿六是再见，呃，对，嗯、这个片子很很厉害，对，最后你看费比西嘛，就给了就给了费比西，嗯、对，说费比西就一直就是说说那个，如果这个主竞赛的最高奖发的跟我们一样，也证明评审团有眼光，嗯、发的不一样，那是我们来纠正他。这是费比西的<笑>这个，<笑><笑>对，这是、个、费比西的秘书长告诉我的，对，说说是就是，你看像比方燃烧对吧，这种片子，对，就是你看到最后费比西毫无争议就拿费比西，对，嗯，这个片子这个片子，孙国、嗯、老师看了吗？
0: 啊，我看了前半部分，然后我觉得很好。嗯、可是我我从我的采购角度讲的话，嗯、可能比较难采购。嗯、但我我应该会找时间把它看完，因为我觉得还是一个、嗯、应该是一个大师作品吧。就是我觉得，而且其实对于导演本人和他这个兄弟之间，我觉得都是一个。很值得看的片子，从影迷的角度来讲，是很值得看的片
2: 子。嗯，嗯但是后三十分钟就可是完全另外一个片子了啊！啊、哦
0: ，完美的避
4: 开了这个三十分钟
2: 。<笑>对，因为因为当时他对争议的点也在这儿，<笑>这个片子其实前面是在。呃，意大利的一个那个诺奖得主，就是那个皮兰德德楼，对，然后那个他去世之后，他骨灰，嗯、呃，怎么就是怎么处理骨灰这个事情，然后那个可能就是那个要等到二战结束之后，然后才会把这个骨灰给专门的运回西西里岛啊，就是这么一个事情。当然，你这么一看，就是所有人都知道，这就是这个。呃，这个保罗献给这个维托里奥的这个片子嘛，就是这个塔维亚尼兄弟有一个去世了嘛，所以就是另外一个献给这个去世的这个人的这个作品。嗯、但是后面其实他是把那个皮兰德楼的一个剧作叫《钉子》，他们其实之前拍过大概三四个皮兰德楼的这个作品，但是这个《钉子》这个项目就一直没做完，所以他就在这个片子里面就把这个钉子给做完了，啊，就是相当于我完了了我们一个心愿。啊，就是大概这么一个结构，嗯、就是前大概六十分钟是一个事儿，后三十分钟是另外一个另外一个事儿。所以其实对这个片子意见比较大的影评人就觉得，你就这事儿太割裂了。我看到还有一个评论讲，就是说这个老白男的你们就歇歇吧。说这个话的人就有点不太客气了，对不对？那你那老白男关注的东西，那老白男就不能拍电影了吗？这是第一点，第二点就是说，那个塔维,<笑>塔维亚尼兄弟，这也是大师，这前这个金棕榈金熊得主，对吧？然后我拍一部片子献给我的我去世的兄弟，怎么了，对吧？嗯、而且你再加上他拍的其实是很好的，就是还用了好多那个既得影像，包括意大利新现实主义啊等等一些片子里截的一些<对>那个片段，真的很棒的。嗯、对，来来托气氛，反思到比方说法西斯主义、意大利国民性。这个片子是个散文电影，
3: 嗯。然后那个、哎、那
2: 这这些片段里，你最喜欢哪段？我喜欢那个场景，就是那个，呃，几个演员打了一个横幅说，说“我我们是你的演员”，你你记得吧？就是那个打了一个打了一个横幅，然后还有一个人就把那个皇冠给戴上了嘛？那就肯定是那个戏那个戏里戏剧里面的服装。一个伟大的剧作家可能死了十几年，他的骨灰才回到家乡。然后你想，他的演员其实好多年纪都很大了，嗯、但是就是他们会过来。给他送行，我们永远是你的演员，我们演过你的戏。然后你说，你说这，你想这个塔维亚尼兄弟首次单飞作品，就这么,这么悲伤的一个事情，反正我看的时候百感交集、嗯、啊。我特别喜欢这个片子，因为这是我自己
1: 打的最高分。这个在、这个、第一的影片，个整个 list 上面是多少？是他在、啊、总榜吗？总榜不怎么样，在十二。真的，但他也拿奖了嘛？毕竟拿奖。
2: 对总榜第十二名嘛，对他就反正因为费就费比西嘛，嗯、因为这个东西你一看肯定是影评人们会特别喜欢嘛，影评人们都、嗯、对特雷、嗯、亚那兄弟都很都很熟的，对，然后就之前看过、嗯、之前看过那么多，而且你想他们俩是绝对不拆伙的嘛，嗯、你说你乌鸦嘴一点，你说你比方说有一天你看达内兄弟会不会也会有合作？嗯、<笑>说到这个片子，其实这个片子跟另外一个片子还能连上，那个片子是所有人都很喜欢，但是没有讲那个片子就是那个《巴黎夜行人》。
0: 啊、mm hmm. 呃，就是那个啊，
2: 对，《巴黎夜旅人》对，那个导演<对>他几部片子都特别棒。嗯，对，那个片子里面其实有一个点，就是整个巴黎，他是靠这个他从各种电影里面截的这个空镜啊，就是这个城市景观、mm hmm. 玩了画幅比玩了材料这个事情。Mm hmm. 塔维亚尼这个片子，他也是，呃，用这个电影来呈现时代气氛。是对，是<的>然后就这一点上，你看到这个手法还是还是很近似的。对
0: ，孙国老师看完了是吗？看完了，我自己特别喜欢，嗯、然后但不<对>大部分的观众也很喜欢。对<笑>对，对,对我自己特别喜欢，尤其是我觉得它就是我理解的那种法国电影的样子吧。嗯、然后它把你带回了八十年的电台的、嗯、有电台的巴黎的世界，嗯、然后又是呃女性的主演，然后。
1: 就整个你就觉得特别特别棒
0: ，嗯、我自己是非常非常
1: 就气氛很到位。那像这种就是安上了怀旧的滤镜之后，有没有有有一种？可能又唤起了你之前在巴黎生活的一些记忆，是吧？就
0: 是唤起了那种感觉，就是你感觉你周围就好像是有这样的人的，嗯、就是那种呃看似不经意的，然后不在乎的，但他又很关切。对，嗯、比如他对那个女孩的感情是很关切的，然后对自己的孩子的状态是一种朋友的、嗯、呃沟通的教育。反正就是他也没讲什么，嗯、其实，嗯、但是就是那样。
2: 对，法国的
3: 影片是不是总是这样？就是你，们，你可能真的让你一句话描述剧情，你根本描述不出来。但是你在看这个影片的时候，<笑>你就觉得百感交集
2: 。它会让我想起《少年时代》有点，有点有有一点像《少年时代》嗯。你记不记得《少年时代》最后是那个啊？就是孩子们都上学了，然后这个妈就把那个房子卖了，然后就是自己换了个小公寓嘛。这个最后也有、嗯、也有这么一个，啊、<对>就是、这个、这个也是差不多。哎，就我特别感动，就是这个。母亲第一次去那个女儿租的那个公寓嘛，她说：“哎，这是我第一次来拜访我的女儿，对吧？我我我来我来我的女儿家当客人，然后就是说那个我们得、嗯、什么，我们得自己做饭什么，这那那一段是挺感动的嘛。她是个侯麦粉嘛，然后她这个片子里直接就 q 了那个圆月、嗯、圆月映花都，片子也是那个女主角。”拿了那个威尼斯最佳女主角之后就去世了嘛，她心脏病就去世了嘛，嗯、就包括这个事情也都也都拍进去了。嗯、可能有，比方说什么观众票选这个片子可能会比较高吧，但是这个片子就是属于评委就会觉得就是我们为什么要表扬他的，就好像
1: 没有什么对,对
2: 没有对没有什么值得表扬的地方吧。但是确实很好，确实很好一个片子。那、嗯
1: 、<哇>欧龙怎么样？这个你没看？不怎么样，你没看吗？没
3: 看，其实还是蛮期待的嘛，因为欧荣每年都去柏林，就去年是去的戛纳，嗯、然后他每年都能够有一个片子进三大，嗯、然后特别值得期待嘛。然后而且他近几年是把他的题材放到了一些亲情上，就没有把 LGBT 这么明显的放到他的影片中，嗯、都是一、嗯、一带而过。像去年戛纳的《一切顺利》也是这部影片，它是非常明显的把法斯宾德的那个全女性阵容换成了全男性阵容。把那个剧本也直接拉到了这部影片里，而且又是开幕片，并且它又是迎合了在五十年前柏林电影节放的就是瓦兹宾德的那部叫做辛百纳的虎类。Oh. 今年正好是第五十周年，就像是一种致敬。而且他的这个影片的最开头和最结尾，也全都把法斯宾德作为了最大的一个头像啊，或者是肖像，在影片中进行了一个全方位的致敬。包括原版的声音也放到了最后结尾字幕中。感觉以这些致敬的元素来去看，觉得还是挺挺棒、挺值得去看的。但是对于欧荣自己本身的改编，嗯、大家会觉得改的并没有像之前那部作品这么好，而且相当于让男性去呈现之前女性剧本的那种作品带出来的感觉，就会完全不符合男性在日常中的一种表达。情感包括这种呃人物之间的互动，他们之间的这种火花感特别没有。然后这些人物在表演的过程中也都是像不停的念台词，包括他让阿加尼又来饰演其中的一个女一号角色，然后就感觉阿加尼在里面演的也是完全没有他之前影片的那种影后的感觉，就感觉是他可能这些年一直生疏演技了，嗯、直接就是来露一下他那个打满了玻尿酸的脸。让大家感觉到她这些年还是一种女神的形象没有变化，哎，真的就完全挺失望的。大家，反正给的评论都不不太高。然后我不知道那个总刊是给了第几，他这个片子总刊
0: 十一，十一五点九五，十
2: 、嗯、一对，没及格，差一点点，对，就真的
3: 真的特别不行。你就我我希望你们有机会可以看一看，亲自看一看这个影片拍的有多不好。<笑>我我就<笑>值得作为反面教材去去去诟病一下，真的这个缺点太多了。嗯、<对>有两个
2: 点，我就想问问，就是一个是法斯宾德的扮，就是那个演员的扮相怎么样？这是第一个点。第二个点就是说，他是完全是个翻拍，嗯、还是他做了一个戏中戏结构？就是把拍电影的过程也有没有放进去？嗯
3: 、放进来了。他做了戏中戏的结构，嗯、他也是融入了很多拍电影的元素，嗯、跟之前的那个版本区别特别大。这个点其实还是有一些比较新的新意，就还挺亮眼的。但是比起来那些演员拙劣的演技的话，你就会觉得他选择太不合适了。拙劣<笑>是？就
1: 他那个选的那个
3: 男主，男主的那个人，其实之前演《感谢上帝》，嗯、还有之前另一个引进中国的一个家暴片子，<对>都演的还是挺棒的。监护,监护
1: 者还是什么？监护风云，监护风云,监护风云，对。对对
3: 他特别适合演一个家暴直男，那种没有任何细腻色彩的一个莽汉。但是在这里面，他是演一个名导演，<对>
2: 我觉得欧荣应该自己去演这个片子，那样的话，我会觉得
3: 超级牛逼，哦、超级不是
2: 法斯宾德本人也是，就法斯宾德本人，你一看就是一个很邋遢的，你要不知道的话，你会觉得他是个很邋遢的直男。你看法斯宾德自己那个造型、嗯，但是他是德国人呢、啊，<对>德国的、嗯、德国的群体就是那样的。你的意思就是说他本地化做的还不够好，对不对？就是说那个、嗯、你你说，比方说如果是一个德语片子，嗯、就完全是个德国故事。可能会好一点，但是但可能可以，没错，没错啊，哦、明白这意思了。<对>
3: 嗯、我可能又是跟那个德尼差不多，嗯、跟克莱尔德尼那个片子差不多，就是可能会带有太强烈的主观对于法国的一种刻板印象，所以就会觉得这个片子又不太适合成为法国影片。嗯、然后里面值得一提的是那个秘书的角色，之前在那个。在法斯宾德版本里，那个秘书的角色并没有很出彩，只是一个差不多的一个人物。但在这部里面，那个秘书角色特别的能够占戏份，甚至能够超过男二的那种精彩程度。这个人是我唯一觉得在这个片子里最值得去关注的一个演员。嗯
1: ，就看我们什么时候看到吧。嗯嗯，就看吧。
2: 哎，我们是不是还得再聊一下那个土耳其假名
4: ？哈哈哈哈哈！出车祸 Thank <laughs> you.